0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社文化部の武田真です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ「お坊さんに聞け」。いつもとはちょっと視点を変えて普段生活では得られない気づきを発信したいと思っています、えー、今回も引き続き3回目のご登場ですね、えー、大阪府寝屋川市の大念寺にお邪魔して副住職の関本和光さんにお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、前回前々回と H1 グランプリの話からですねあの法話で勉強されて、はい、仏教って結構役に立つぞっていうところからはいえー、自殺防止センターの相談員をされているというお話まで伺ってきたわけですけれども、はい、ちょうど私が12年前に関本さんを取材したときに、えーまあ、自死遺族法要ということをやってらっしゃったというところでちょうどお話が終わっておりまして、はい、その自死遺族法要というのがなぜ必要なのかというところをちょっと改めて伺いつつどうやっているのかというのをもうちょっと具体的に伺えたらと思っていまますすよよろろししししくくおお願願いいます。あの自習族法要っていうのはまあお坊さんがやるわけですけどこれはユーザ念仏書のお坊さんがやってるというわけではないんですよねわけではないです
1: ねあの宗派を超えてもう宗派の垣根を取っ払っていろんな宗派でやってます何人ぐらい今お
0: 坊さんがやってらっし
1: ゃるの今手伝ってくださる大阪のスタッフで三十人ほど
0: そんなにいるんですかはいいやなんかだいぶ増えましたねそうですね最初の頃から比べるとちなみにその一番最初に法要をやって一回目だけ大念仏寺を使わせていただきました今はどちらでやってる今四天王寺ですあの私が取材した時に四天王寺でやりますってお話だったのでじゃあもうこの10年ずっと四天王寺でやり続けてると、はい、ずっと四天王寺ですこれなんで四天王寺になったんですか、まあ、四天王寺が言ったら仏
1: 教最初のお寺ということもあって聖徳太子が建てたからということですかね。というのもありますし、はいまあ、いろんな事情があるんですね、あのうんうんうん、大きなお寺ですと、やっぱり北御堂とか南御堂さんは、はい、浄土真宗なのですが、浄土真宗さんではあの、般若心経というお経を唱えにくいというご事情も
0: ありまして。般若で大体日本のお寺と言いますかどの宗派でも唱えてはいる、ね、そうなんですよね一
1: 番有名なお経が般若心経というお経なのですよただ問題は般若心経というお経は浄土真宗と日蓮宗の方は唱えない。という縛りがあるんですねあそんんんな縛りがあるんです、ね、縛りりががああるるでですすよなので北御堂とか南御堂さんなんかですとちょっとなんか問題が出てくるようでああそっかそっか西、はい、まあそうですねお西さんとお東さんのとこですもんねはいなのでまあそれもありつつ、まあ、四天王寺の方があの、まあ、お檀家さんをたくさんのお檀家さんがあるわけでもなく、うんうん、いわゆるシンボル的なお寺さんでもありますし、うんうん、ちょっとまあ仏教界全体がえー、変わってきたかなっていう印象を持っていただくためにも、四天王寺さんの協力がちょっと欲しかったんです。
0: うんうん、なんか、四天王寺さんの方でやってらっしゃるっていうのは、なんか私としては、お、なんか、四天王寺余裕があるなってちょっと思ったんですよね。<笑><笑><笑>まあ、なんなら、聖徳太子打ちやし、みたいな。<笑>ね、え<笑>い,いえ。和国の教、和国の教主だって。だからまあ、もともと日本の仏教っていうのは、聖徳太子発祥ですよ、うんうんうん。全部うちの子供みたいなもんですよっていうのが、分あの、うんうん、あの、聖徳太子に関わるお寺のスタンスといいますか、聖徳太子ゆかりの寺だとなんかそういう空気感があるので、はいはいはい、それもあったのかなってなんかちょっと思ったりもしたんですよね。そうですね
1: 。仏教界全体のイメージの代表格みたいなものかなと思ってますのそうですよね。だから、浄土
0: 真宗も親鸞さんは聖徳太子の、すごい尊敬してて聖、うんうん、徳太子さんって確かねあの下門じゃないですけど、うんうんうん、そういうのを作ってらっしゃったりもしたのでだから一番なんか取っかかりとしては入りやすいところなのかなとは思ったりしたんですけどそうですね
1: まあそんなところだからこそ,その自死殺意痘法要っていうものをするにあたってちょうどいいかなと思ったんです。うんうん
0: えー、ちなみに、その、法要は、毎年、いつ頃やってるんですか
1: 毎年ね、年末の12月にさせていただい
0: ております。あじゃあ今、この収録がちょうど12月なんで、そろそろ。そうなんです。今年は12月の7日の日になります。実は明日ですね。<笑>そうですね。はい。あの、実際12年間やってきて、どうですか何か変わったこととか変わってないこととか、何か感じるものは。ありますか、うん、やっぱり変わらない
1: ものっていうのはありますね。うんうん、どうしてもその自責の念に苛まされて、すごい辛い思いを持ってきてくださる。うん、法要ができなかった。初めて本当に弔うことができたっていう言葉は今でも私の心の中に残っています
0: 。うん。
1: それは毎年そういう方がいらっしゃるということですかうん。毎年そういう方がいらっしゃいますね。やっぱり年間2万人ぐらいの方々が亡くなられる中で、大阪だけでも多分毎年2000人以上の方が亡くなられるということは、うん、その3倍から4倍ぐらいのご遺族がいらっしゃるということになるので、う,でね、う
0: ん。うん。まあそうだよなじゃあつまりその毎年そういうふうに変わ、まあ、だから自身属法要ですと毎年同じ人が来るわけではなくてその年その年で来る人がまた違ってくるわけですよね。いますねそうす。それでもやっぱりその抱えてる気持ちのそういう部分はやっぱり一緒だっていうことそうですねな何かできたんじゃないやろうかっていう思いとかうんうんあとやっぱりなかなかその亡くなった理由を。言えなかったりっていうのもあるのかもしれないですね、そのねそすねちゃんと葬式を挙げたりってい、まあ、私の試合でもいるんですけどねその、うんうん、娘さんがそういう自死で亡くしたけど、自分の両親、つまりおぼじいちゃん、おばあちゃんにあたる人たちには、もうちょっと言えないっていうので、隠してるっていう人がいましたから、だからそういう状態だと、やっぱり心に、なんか、うん、なんだろうな、なんか抱える感じになっちゃうんでしょうねそうですね。うんあの周りど、どうなんですかね、少しまたその、昔だとその自死、自殺っていうと、なかなか言いづらかった空気っていうのはずっとあったと思うんですけど、うんうんうん、またそれは少し。変わってきたところも世の,中あるのかね、うんうん。そのなんか報道なんかでも、うんうん、特にあのブラック企業の報道なんか見てても、うんうん、そういうところがあるから亡くなる人が出てしまうそれは社会悪なんだっていう形で、はいはいうん、その個人の,その心の弱さとか悪さとかではなくって、うんうん、むしろ社会の問題っていうふうに位置づけられてきた感じもするのでそのなんか雰囲,気感の雰囲気の違い気のっていうのは実際関わってきて感じるところはありますかちょっと私も外から見てるだけなので実際どうなのかなと思ってはいるんですけど
1: うん実際まあ変わってきてるところもあるかなとは思います昔だったらあのガンで亡くなったガンのご遺族の方なんかも公表はできなかったっていうのがだんだんガンで死ぬっていうのは普通のことになってきたっていうこともありますし自殺っていうのもやっぱり追い詰められてくると人間の心を壊してしまうと、やっぱり自殺という選択肢がどうしても出てきてしまいます。うん、これは誰にでも起こりうることなので、うんうんまあ、そういうことがだんだんと分かってきた。決して身勝手な死ではないっていうことが
0: 分かるようになってきたかなとは思っています。うんうんうん、とはいえやっっぱりなくなった方のご家族、うん、ご親族の、まあ、悲しみとか苦しみは変わらないとか。変わらないですね。あの、その、自死遺族法要っていうのは、うんうん、その、どういう形で今募集っていいますか、その申し込みを受け付けてるんですか
1: 。まあ、あの、ホームページから、あの、自死に向き合う関西僧侶の会。自死に向き合う関西僧侶の会ですね。はいはい、とか、えー、まあ、あの、自死追,追悼法要。と、は、か、いうん、そういうので検索していただくと出てきます。
0: そそちらの方ででで
1: 受け付け付るというう形なんすすね、はい、そうですねこのコロナ禍ですので、うんあのまあ、予約制を取っておりまして、四天王寺さん自体が今、店員があるんですあー、そうですね
0: 、そういう時期ですもんね、うん、その時期というか、時代というか、うんはい、そうなんですよ
1: 、このコロナ以前は別にそういうものがなかったので、あのご自由に来ていただいて、参列していただけたんですが、はいうん、このちょっとコロナ禍の間だけは、そういう店員制を取らせていただいております
0: 。何人まででで入れるんですかマック
1: スでうん40、二、ね、部制なの
0: で、まあ、80人までは来れるかなとで、ね、でそちらで、えー、宗派を超えてお坊さんでやってらっしゃると、はいうこと関本さん、有数念仏宗ですけど、ほかに宗派でいうと、参加されてる方って、どういったところが参加してるんでしょうか
1: 、はいまあ、やっぱり大阪っていう場所からもありますが、浄土真宗さんが
0: 多いですね、すね
1: 浄土真宗さん、天台宗、真言宗。うんうんうんえー、とあと、東京とか名古屋、広島、福岡からも手伝いに来てくださるお坊さんがいます
0: のでそうなんですか。はい、あじゃあ、もう本当にオール日本仏教みたいな感じでやってるってことですね。そ,うなんです
1: それに加えてあの、もし万が一のことがあってはいけないのを想定、まあ、それも想定してあの、お医者様もいてくださいます。はあ、お医者様はちなみに牧師さんです。
0: あ、そうなんですね。はいあ、牧師兼医師ってことなんですね。そうなんです。はあ、そうなんですね。じゃあもうあの仏教の長寿派だけじゃなくてそもそも仏教、はい、キリスト教の垣根も超えてみんなでやってるという,、はい、ということなんですね。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け
1: 。メディアトーク。パーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかア
0: プリからメディアトークで検索してみてください一方で、あのー、自殺相談センターの電話相談をやってらっしゃいましたけどそれはこちらはまだ続けてらっしゃるんですかこれはね、平成19えー、2019年
1: に一、えー、つ区切りをつけて、私は電話相談員を辞めさせていただきました。あそれはかか理由があったたんですかうんただあの、私が始めた当初の頃は自殺者数が3万人ぐらいいらっしゃったんです、うんうん。で、それがこの10年の間にだんだんだんだん減ってきて2万人ぐらいになって1万人ぐらい減ってきたんですね。あ,あそうですね。でもその1万人ぐらいトータルでは減ってきたんですが、若い世代の数は変わってないんですね。うん。うんうん、全然変わってない。なのにトータルは減ってきた。ということは若い世代は増えてるっていうこと。
0: かもしれませんそれか若い世代で亡くなっている方の比率は全く減ってないっていうこと、ね、そうなんですよ。じゃあ、
1: そうやって考えた時に、えー、ときに、自殺防止センターで電話を取っておりますと、電話かけてくださる方々っていうのをふっと考えてみたときに、はい、ある程度の年代の方々より上の年代の方々しかかけてこない
0: 。うんうんうん、で、
1: 考えてみたらそうかなと。今の10代の方々が、電話かける。ってていうことに対し敷居が高いよなとう。うん。ねスマートフォンでこう SNS の世界
0: で生きてる人たちなので、そこに対するアプローチがないなって思ったんですあじゃあ、その若い世代にアプローチする別の方法を考えないといけないなって、自分の中で思ったっていうそうなんですよ
1: で、いろいろやってはみたのですが、あの補助金をあの駆使しながら。はいラインで相談を受けるとかいろいろやってみたのですが、結局しっくりくるところが見つからないままに、たまたまその時に私に保護師にならないかっていうお誘いがありまして、で、保護師でしたら結構若い方と接点もありますので、そこのところで若い方がどんな風に考えているのか、それが知りたくて、保護
0: 師になったんじゃあ、はい、相談員の方はお辞めになって保護士になったとそうなんで,す、まあ、でも今のお話で言うとその電話相談で若い子があまり電話相談してこないっていうのは、うんうん、なんとなく私も感覚的にはわかる実際、会社で働いてると、うんうん、あの電話でやり取りするのは一定年齢より上の方たちで、うんうんうん、それより下の、なんでしょうね、20代、30代の前半ぐらいまでだと、やっぱりどうしてメールとか、そうですね。あとは社内でも、あの、グループウェア使ってますので、そっちのメッセージとか、はいはい、そういうところでのやりとりがどうしても増えていて、まあこの前も、おじさん記者とたまたまやり取りしてたときに、うん、なんかのさ昔は電話でデスクとやり,とや,りやりしたもんだけどそういうのがなくなっちゃうのは寂しいよねって言っていてだから、まあ、とはいえも時代が変わってる以上は、ねうん、なんか別の方法を考えなくちゃいけないのかなと思いました、うん、あので保護司の方なんですけれどもこちらは,、はいはい,はいえー、いつ頃からやってますか2019年から2020年ですか。そうですね
1: 保護司は、えーと平,えー、平成でいうと平成31年な
0: のでちょうど令和に変わるあそれぐらいからやってですね、で今までその若い子たちをずっと見てきていると、はい、どうですかあの、全然相談員の頃とは違いますかそうですね、対面が中心になりますので、はいうん
1: でまあ、いろいろお話を聞いたりしてて。う
0: <笑>そもそも保護司って何をするんですか、なんか保護司やってるお坊さんって結構多いような気もす,るんですけどそうですね
1: 、まあ、あの主にその刑務所にいらっしゃる、まあ、あの懲役の方々が、帰ってくる場所を調整、うんまあ、環境調整といいますが、はい、帰ってくるところを調整したり、まあ、お家に帰ってこれない方々があの引き受けになってくださる友達のところだったり、うんうんまあ、あるいは恩師のところだったり、親戚のところだったり、そういう。ことが結構あるわけなんですよね。ふんふんで、そこのお家へ実際に赴いて、えー、帰ってこようとしてる方がいますが、受け入れは可能ですかって,っていうやり取りをして、その場所を整えるという環境調整の仕事と、はい、あとはあの仮釈放から、まあ、満期釈放までの間、まあ、半年とか時間がありますが、はい、その仮釈放の間の、まあ、面談のして、その仮釈放の間に、まあ、日常に刑務所の中と世間は違うので、うんうんはい、そこにまあ世間に馴染んでいってもらうための準備期間
0: うんうん、うん、と
1: いう位置づけの仮釈放中のまあ面倒を見たりなんていうことが中心になってきますね
0: あのその環境調整っていうと、うんはいまあ、あの相手のご家庭だったり親族方だったり恩師方だったりにそれは実際、直接出向いて話出話いして。それ月に何回、何件ぐらいあるんですかまあ、そんなに件数は多くはないですけども、対象者の
1: <咳>方々は持ってるっていうので、ん、多く
0: て、まあ、6、7件ぐらいでしょうかね、矢川市の場合は。ああ、そうなんですね。それで実際って、いやいや、うちじゃ受け引き取れませんよって断られたりすることもあるんですか今のところ幸いは私の周りではないんですが、はい、あるとは聞いていますあ。あるんですね、やっぱりね。はい、あじゃあ、今のところ関本さんはそういうのに遭遇してない,いはい。あ、じゃあ、それは良かったですね。で、一方でその仮釈放といいますか、一旦出てきた子供たちというか、まあ、若い子たちってことになると思うんですけど、うんうん、と付き合っていく中でどういう話をされるんですかそうですね。ま
1: あ、日常生活を送れるようにする。まあ、どうなんでしょう悪いこと付き合っていないかとか、うん、貯金は、まあの、仕事はこの後どうするつもりかとか、えー、満期社交になった後、どこか住むところはあるのかとか、そういうことを相談しながら一緒に決めていったりとか。
0: かなり実際的に話をしてるってことですよね。そうですね。うんうん、向こうはなんかお坊さんが来たっていう認識
1: があるんですかねまあ,ふあの、普段着で行くので、はい。はい。あのそ、そんなでもないです。で、大体1ヶ月のうち、まあ、大体3分の2ぐらいは来てもらいます。あこち
0: らに、はい、あそっか、そっか,か、だから向こうとしてはお坊さんがやってらっしゃるんだなっていう認識はあるってことそうですね。そうなんだ。なるほど。なんか、それも、そうか、そう考えると、なんか、お寺の仕事って、ね本当にいろいろあるんだなって思いました。うんうん,うん、うん。それこそ、まあ、お坊さんっていうと、お葬式のと来てくれるだけだよね、みたいに思ってるけれども、一方で、そういう、なんでしょう。犯罪からの更生に携わることをやってらっしゃる方もたくさんいるってことですよね。はいはい、そうですね。見えないのでね、そういうところは。そうですよね、はい。まあ、しかも積極的にあんまり言うわけにもいかないですもんね。はい、この日はこういう子たちが来ますっていうのは、あの全然、その更生に役に立たないところは、むしろ逆ですもんね、それをさらしましたのだから、ちゃんとそこは、ばれないようにというか、負担にならないようにお迎えしてお話しするっていう。はい、そうなりますね。うん。今までその中で困ったことってありました特にないですか
1: ちょっと苦笑いというのはあったりしますね。ちょっと苦笑いいやいや、
0: それはみたいなのが。
1: いえ、あの、ま、コンビニの店員をされてる若い、ま、17歳の方が、はい。お話してくだ、くださったんですけど、本当にこう、ど,どう言うていいのか分からないお客さんが必ず1日に1人はいらっしゃると、はい、こういう大人を見てて自分が言うのはなんだけどこういう大人にはなりたくないなと<笑><笑>すごい反面教師になったなと思ったんです、まあ、頼もしいじゃないですか<笑><笑>、はい、いやーでもいい話ですね<笑><笑>
0: そっか、なんか、そのね、あの、刑務所が少年か分かんないですけど、まあ、出てきて、はい、そういう世間を見て、<笑>自分はこうならないぞと誓ったという話ですね。<笑>そういうことです。なるほど、分かりました。まあ、あの、保護士としてご活躍ということなんですけれども、将来こうしたいと思ってなんか希望はありますかそうですね、将来、まあま、あ
1: 保護士をしたから分かったこともあるのですが、教会司になってみたいないます教会士教会誌というと教会誌っていうのは、そのまあ、刑務所とか、拘、は、置、いえー、所に携わる宗教者のことなのですが、一番重いところで言えば死刑の、えー、こう立ち会いだったりと
0: か
1: 、亡くなられた、まあ、あの被害者の方の冥福を祈る、まあ、お参りに行くとか、そういうようなちょっと重ための役職になります。う
0: んうん、なるほど。うん、私も前、あの前回かな、お話しした西本願寺の法話の講習会って法話の中身全く覚えてないけど、教会史の話だけ非常に立ち話して覚えて,ていましたけど、その教会史ですね、うんうんうん。そうです。なるほど。あの、大阪の教会史はどちらにいらっしゃるんですか刑務所付きみたいな感じになるんですかそうですね。大阪刑務所もしくは大阪拘置所。にいらっしゃるわ、ねうん、かりました。あの、ちょっと教会士がどういう仕事でまたどうしてそれになりたいかっていうお話は次回改めて伺いたいと思います。うんえー、皆さんちょっと次回お楽しみ。お楽しみっていう内容じゃないかもしれないな。<笑>結構あの、重い話だからな。<笑>あの、次回をあのお待ちいただければと思います、えー。関本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞の武田真代です、えー、今回もまた関本和光さんにお話を伺いました、えー、関本さんあの僧侶クリニックっていうのをんかやってらっしゃると聞いたんですけどそれは一体何でしょうかそうなんです
1: よえー、とまあおお医医医者者ささんんであればかかりつけ医というお医者さんがいいうがらっしゃいま,す、はい、まあそれに対してかかりつけのお坊さんを持とうというコンセプトのもとに、はいえー、僧侶クリニックというのはオンラインで相談できるお坊さんのシステムなんですはい、うん、でまあ僧侶クリニックと検索していただくとそこにまあ,あのお坊さんがずらーっと一覧でいろんな方が出てきます、はい、でまあプロフィールを読んでいただいてこの人と話をしてみたいなという方がいらっしゃればそこで選んでいただいて、うんうん、あのお話をすることが可能です
0: 。なるほど。前回ご紹介いただいたヘイボーズとはまた違うんですか。ヘイボーズは比
1: 較的あのあってお話をする方が多い中で。うんうん、まああの僧侶クリニックはオンラインだけですので。あ
0: なるほど、うん。その違いがあります
1: 。わかりました。そちらはなんか料金はかかるんですか。えー、っとそちらの方はだいたい三十分三千円。ほど、えー、
0: 定額でかかってきます。あ、わかりました。あのお坊さんとちょっと話してみたいという方は総力クリニックで検索してみてもいいかもしれません。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、えー。今回もまた関本さんをお招きしてお届けしました。朝日新聞デジタルの連載の。朝日新聞デジタルで、えー、ポッドキャストの連載のタグをクリックすると過去の配信をまとめて確認できます Google などで朝日新聞ポッドキャスト防災に聞けと検索して、えー、興味のある方は過去の配信も聞いてみてください、えー、関本さんの,の文もです、ね、過去2回アップされていると思いますそれではまたお会いしましょう